0: 天才捕手计划出品 by Star。r Accounting u
1: 中国颁布象牙贸易禁令之前啊，就中国是象牙第一大消费国，美国是第二大。然后后来我遇到美国一个朋友跟我说：“但你知道吗？在美国啊，象牙市场都在中国城。我到了那些象牙市场，就是如果一个白人走过去，当地人一点反应都没有；但他们看到一个中国人走过去，两眼放光，然后用中文跟我讲：‘嗯嗯嗯我们有象牙，我们有犀牛角，不贵、嗯嗯。’在我们这里吃我们的野生动物，破坏我们的自然环境。我们国家的总统都快把我们国家卖给你们中国了。有、呃、个说法嘛、啊，叫一红二黑三白，红是亏心鸟的鸟头，黑是心牛角白，白是像象。大象还有另外的一个市场，会有人剥它的皮，用它的皮做成一种红色的珠子。珠子是手串吗？手、嗯、串也是卖给中国的。盘大象的皮呀、啊？盘玩是吗？对。不只是在去写写文章了、啊， uh. 真的就是帮他们去诱捕一些走私犯。看到一个盗猎者，我直接可以开枪把他打死。哦， uh. 但大部分国家你是不可以的，他不开枪打你，你不准开枪打。我进去跟他们谈，我是挺紧张的。你真的是去到他们家里去跟他们聊。Uh. 他们跟中国人接触很多，他们对中国人很熟悉，嗯，讲着流利的中文，紧张到什么程度？当时他们有一次给我递了根烟，我就接过来了。我接过来一想，不对，我不会抽烟，办的我点，然后我尝试抽，我抽一下，我呛到。啊
0: ，怎么付款分几笔？就
1: 是这样，跟太阳马工作一样啊。哎，没没什么区别啊。我在那边看到中国人就常长这样
0: ，就这个形象，就社会大哥形象。对对
1: 对，就这个形象，
0: 烫个头，大体子，戴个链子，超像。你平时老去南方出差，你干啥去了？我是我真的不出镜。请点击订阅我的播客，拜托
1: 了
0: 。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天的嘉宾呢，他的职业经历让我特别的羡慕。哎哎，就是。<笑>呃，他的羡慕法，是梦哥，我认识他呢，是因为他有一段非常奇妙的经历，嗯，既刺激又很振奋，嗯，然后呢，又是我喜欢的跟动物有关的事情。哦、黄宏祥老师，黄老师呢，现在经营一家公司，他做的事情呢，总的来说就是带着中国青年走出去，嗯，长见识。我一直有个出国学习的梦，但是一直都没有实现。卡在英语四级上了是吧？卡在年龄上了现在。啊、呃，呃，黄老师跟大家简单自我介绍一下吧，打个招呼。<对>大家好，我是
1: 黄宏祥，非常开心今天。有机会来到这里跟大家交流，我是一家社会企业中南屋的创始人。嗯、我们做的事情其实就是带着中国的青少年学生，尤其是大学生和中学生，在全世界各地，像什么非洲啊、南美洲啊、东南亚一些地方去做一些关于环境与社会问题的调研。社会企业，嗯哼，社会人这两件事好哈,哈，这怎么理解这个社会企业呢？嗯，社会企业是现在国际上讲到公益和可持续发展的时候一个比较前沿的概念，就是他们在说希望公益组织。不要依靠于一个捐款来养活自己，嗯、而是说他应该
0: 要去自我造血，用一个商业的方式来追求一种社会的目标。公益组织捐款总出事儿是吧？嗯、总乱套。OK， 你们会带他们去做哪些事情？
1: 带他们去探索、了解一些他们感兴趣的环境与社会话题，比方说啊，像我们这几年带了很多中国的青年学生到非洲的肯尼亚学去那边了解女性割礼这样的一个话题。又比方说，我们有很多学生走出去之后，他们很关注动物保护，那像我们会。带他们到印度尼西亚的热带雨林里面去，嗯、去关注现在红毛猩猩濒危的一个状况啊。哦、因为红毛猩猩现在作为四种主要的类人猿之一，它其实也是面对很严重的濒危的状况了。主要是因为人们就是种植棕榈树，所以砍伐热带雨林，导致他们很多失去家园。哦、那我们的学生也一样，到了当地之后会深入雨林，去探访那种红毛猩猩的救助基地，去采访当地人、采访当地的企业等等的。了解了他们的状况之后，我们的学生可能会写文章去讲印尼红毛猩猩保护的故事，会拍小的记录。片把他们的一个故事视频化呈现出来，然后又基于这些东西在中国帮他们筹款啊，就类似这样的一些事情，有很多不同的话题。哎，这这
0: 个有有什么要求吗？怎么样才能跟你们一起去呢？付钱啊。这贵吗？啊，从几千块钱到几万块钱的都有。最贵的是什么样的项目
1: ？啊，最贵的就是去火星。最贵的就是你一个人跟我说，让我带着你一个人到哪里一样，定制做一个项目，这样就最贵
0: ，因为成本高啊。OK， 也是是。那比如说，就我一个人想。去研究红毛星得多少钱？<笑>就你一个人那大概五六万块钱还是至少要的。就我们这种英语不怎么样的学生的参对条件要求有
1: 啊，英语不怎么样，嗯、我们会带他去研究海外的中国人，像柬埔寨，柬埔寨现在有大量的中国人走到当地嘛。嗯、而中国走到当地之后，现在很多时候会有一些问题，因为语言，因为文化，因为对当地社会规则的不了解，其实当地会有很多摩擦，嗯啊、当地人对中国也会有很多的误解。那我们就组织中国的学生去做这个课题。您是怎么想到去做这些事情的呢？嗯，我觉得有几个原因吧。首先我自己大。本科学的是新闻。然后那感觉跟这事儿也不近、啊、学新闻，我觉得近啊。你学新闻的人，你就会有很强的好奇心，而且就是我从小就很希望有一天，我很从小经常喜欢看冒险小说，我就很向往有一天能够去非洲的大草原，啊、去南美
2: 洲的亚马逊雨林看看。啊、嗯，我也希望去。是有区别的地方是人家去了，<笑>你,你只是想想，<笑><笑>我还能接着想，<笑>这这不
1: 就认识了吗？嗯、是吧？其实我小的时候很想去这些地方，但我每次说我想要去这样的地方，嗯、我身边的朋友亲人。都会给我一个，你为什么要去想这些奇怪的东西？这些地方很遥远，很危险，你不太可能去，去了你可能会死。不要想这些乱七八糟的东西。所以到我大学毕业为止，我从来没有觉得一个中国人真的能够去非洲大草原。我后来一一年到一三年，我去了美国哥伦比亚大学读我的硕士嘛，我的硕士专业是国际发展，就是关注国际可持续发展，或者用我们。大家更能理解的话来说，就是国际上的公益。而且我发现，我当时身边的那种外国老师和同学，他们很多都去过什么非洲、亚马逊雨林，什么都去过。然后后来我因为一些机缘巧合，我自己去了南美，我自己去了非洲，去做了很多当地跟环保、跟当地的社会发展有关的一些调研。我当时有一次，我跟我一个厄瓜多尔的同班同学聊天，他跟我讲。红霞，你知不知道我们国家有好多你们中国人，他们在我们这里吃我们的野生动物，破坏我们的自然环境。我们国家的总统都快把我们国家卖给你们中国了。<呵>我当时听到这个话，冲击特别特别的大，我都不知道有个国家叫厄瓜多尔。这<笑>这，这你们知道吗？你们真的知道吗？我我我奥运会上听过啊。是啊，所以我当时也不知道。然后我就查了一下资料，我才发现啊、哦，天呐，我小时候心心念念的亚马逊雨林，这个国家就有一个部分。哦、然后原来小时候那个达尔文那个什么鸟进化出了很多嘴。就达尔文发现生物进化论那个加拉帕戈斯群岛也在厄瓜多尔，啊、我完全不知道在那一刻，哦、但我就很想去。<笑>我我,我当时是觉得很震惊，在一个我听都没有听说过的地方，怎么会有很多中国人呢？啊、他们又在那边做什么呢
0: ？初中那个那个同学其实对这件事情的态度是什么样的
1: 呢？嗯、他,他就是觉得中国人在当地掠夺自然资源，破坏环境。嗯中国人过去盖工厂啊，开发商业啊这些嘛。嗯，然后就是我们学校在哥大，它有一些就是学校里的研究经费，你可以去申请。如果你申请到那种经费，就跟我们在大学一样嘛，可以去做个社会实践，嗯嗯、然后就可以去那边做个调研。<是>我当时心里就想着说，我想要去申请一笔经费，让我寒假的时候去厄瓜多尔做一趟调研，去了解一下中国企业在当地对可持续发展的影响。那如果我做得好，我还是一个课题；我做得不好，至少旅个游。嗯、啊，是呢。然后，所以我就当时去做这样的一个。申请，但我大概是折腾了一个月，我什么样的经费都没有申请到，因为当时我没有任何相关的经验，就我竞争不过我那些外国同学。哦、嗯，但在这种情况下，我后来还是去想，我现在没有经验，所以，我申请不到这样的钱，我没有办法去做这个事情。我永远都没经验了？对，我永远不会有经验啊！如果我只是等着的话，<笑>所以我最后算了一笔账，其实纽约飞到厄瓜多尔的机票大概也就跟我在纽约一个月的房租差不多。嗯，于是我把我寒假的房子短租出去。然后我就拿着这笔钱，哦、我一个人飞到了南美洲
0: 的厄瓜多，我自飞去，自飞去，还是那边机票也也还行啊，呃，一千多美金呢，
1: 还行吗？还行吗？嗯
0: 、但纽约的房租一个月也要就、啊、对，这主要是房租我理解错了。那<笑>
2: 、哎、你在厄瓜多尔本地的话，你一个人去，那在当地的生活是之前安排好的吗
1: ？没有，没有任何的安排。嗯。嗯我首先是这样的，我在决定我要去厄瓜多尔的时候，我除了那个厄瓜多尔同学之外，我谁都不认识，但我至少
2: 认识他呀， <Okay. S 2> 他
1: 总可以给我介绍一点在厄瓜多尔的朋友吧。嗯<哼>，然后我还发现一件很有意思的事情，因为我从定下我要去厄瓜多尔到去之间，可能还有中间还有几个星期嘛。嗯，我见到我的每一个教授，我的每个同学都会说，哎，我寒假要去厄瓜多尔，我就发现我每跟大概十个人聊，就会有三个人跟我说，啊，你要去厄瓜多尔，我给你介绍个朋友啊。这个朋友圈其实非常的
0: 庞大。这你你看，其实社会工作还是社会人是吧？嗯、就是还是朋友。交际吗？是在我
1: 去的时候，我稍微还是认识几个人的。嗯，就是也没有认识很多人，但我还是稍微认识一点人
0: 的。嗯，就是聊过一圈之后，下飞机场一个十来个人来接。啊、哦，这倒,<笑>这倒没有，这倒没有，没有人来接我。反正还是提供了很多便利啊，在你呃住啊，或者是学习过程中啊
1: 、呃，是的。然后，但到了当地还是要靠一个自己去探索，自己去认识相关的人，嗯、因为我想要做的这个课题，我想要认识的核心是谁？中国公司，嗯嗯、相关的那些环保组织。哦嗯、那会我一个都不认识，也没有任何人给我做过。得自己
0: 去开拓，自己
1: 去找
2: 到他们。你是到当地之后去找，还是说在之前就先？我到了当地再去找。厄瓜多尔这个国家咋样？有钱没？盖的好不好？怎么说呢？就是总体来说，感觉
1: 会像中国的一个三四线的城市。嗯，当然就是建筑风格啊、文化什么完全的不一样。嗯，但发达程度，我觉得就是中国一个三四线城市的感觉。就它的首都基多的话，嗯，最大的问题是什么？第一个难题是语言，我完全不会西班牙
2: 语。他们说的是西班牙语，对，我完全不会。这个怎么沟通？
1: 我自己去之前，我还是稍微学了几个重要的词组的。嗯厕所在哪里这个多少钱？能不能更便宜一点？类似这样的东西，我能不能更便宜一点？其实很重要，很重要。厕所在哪里更重要？因为我到了当地之后，有时候我跟一些当地人沟通，他们确实不会语言，那我就会通过肢体语言来向他们表达这个意思。但是以后上厕所这个，这个就不太好了，太不
0: 雅了。这个我曾经见过，你比划过？比划过，
2: 就是。就是做了一个脱裤子的动作，然
0: 后当时<笑>你,你是不是误会了？人有别的事儿啊
2: ？没有没有，当时就是找警察，<笑>然后做这个脱裤子的动作，<笑>
0: 太玩命了吧？这也
2: ，但是当时就知
0: 道你要干嘛了。<笑>你在哪？儿？美国吗？<笑>没有没有，在中东，在中东的不是我，我是见见过，我也遇到过这种情况。我们去越南玩，然后我大学同学想买那个驱蚊水，其实不用买，那个地方、嗯、海边没有蚊子咬。是。但是他想买这个东西，他到店里面都是越南人，他们用英文也不会，他就嗡嗡嗡嗡，嗡、呃、嗡、呃，就呃呃<笑>他就给人嗡、呃、嗡、呃。嗡，<笑>然后那个人听明白了，嗯就给你找到那个东西了啊，嗯、就是大概也是花露水那
2: 么个东西啊。嗯，那这是第一个是语言的这个障碍，那其他的呢
1: ？我觉得文化和观念是让我很震惊的。嗯，就是。作为一个土生土长的中国人，嗯，我的时间观念还是挺重的，嗯。然后，但我发现，在南美，大家的时间观念好像跟我们概念就不太一样。嗯<哼>，就我约了一个朋友，可能我约他下午两点见面，他可能在四点的时候跟我打一个电话，说他快要出发了
2: 。嗯，就是他们对于时
0: 间的观念没有那么强。嗯、是，而且他们也不觉得这个东西有任何的问题。嗯、这个我有我有体会，巴西人就是你跟他对接什么事情啊，他就是。不会按点来，是听起来好像厄瓜多尔这个国家，它的生活节奏没有那么快，是啊、哦。那您
2: 到厄瓜多尔做的那个项目是什么呢？后来找到的那个，我就是去调研中国
1: 企业在厄瓜多尔对当地可持续发展的影响
2: 。OK，
0: 那中国企业肯定不欢迎啊。嗯
1: ，怎么说呢？首先，我在当地，我也是带着一个比较客观的态度，我也不是说我就一定觉得中国企业就不好。嗯，所以在当地我去了解，就是在当地的中国人都是谁，他们在干什么。我发现真的在那边好多中国人，啊，<吗>修桥的、修路的、开饭店的、嗯、挖矿的、挖石油的，什么都有。为什么会有这样的情况？就为什么会？嗯、这也是我从那次调研之后我才开始了解，就是原来今天在非洲啊、南美洲那些我觉得很遥远的地方，早就有很多中国人都走到那里了。嗯、像在南美那边，像首钢过去。确实是九几年就已经过去了然后还有很多的华人，就是尤其是比方说福建啊一些地方的华人，就是他们会去做生意，然后去寻找这种海外的这种做生意的机会，也会走出去。嗯
0: 、大洋马也是他们家族也在这个海外做生意，嗯，在迪拜卖油。嗯没有没有没有只是做贸易啊，没有卖油，啊、别<不>别
1: 说那么吓人，那是战略物资<笑>、哦哦哦。油不是谁都可以卖的、嗯
2: 。啊、我最大当
1: 时会有的个发现，就是我会发现当地的中国公司中国人就与当地人之间有一个很大的沟通隔阂，他们互相之间的了解非常非常的少。嗯，而会有这个的一个原因是，其实很多时候咱们中国企业包括华人走出去之后，其实我们融入当地的程度没有很高。像咱们中国企业走出去之后，特别喜欢修一个院子，然后高高的围墙把自己围起来。嗯，啊、然后。企业员工可能要出去哪里还要领导同意啊之类的，嗯嗯、而咱们华珍走出去，你也知道，我们喜欢搞中国城啊，就大家聚集在一起，嗯、用中文吃中国的东西，于是当地的人交流其实并没有很多，接触不多啊，啊、嗯，相对还是比较封闭<是><笑>的这种。所以我在当地、嗯、当时遇到了很多，就我去采访很多环保组织的人的时候啊，他们都会跟我说：“天哪，你是我第一个说过话的活的中国人。<笑>”<笑>就是他们在当地看到很多中国人，嗯、但是他们没有什么机会跟他们去交流，交流嗯，是。我去接触那边的中国公司，我发现他们对当地了解也很少。嗯、比方说 ，NGO 这个东西在国外是非常非常活跃的。嗯，但我当时去聊很多中国公司的朋友，他们都不知道 NGO 是什么东西。他们问我 ，N non governmental organization 非政府组
0: 织是不是反政府组织，是不是游击队什么什么的？<笑>嗯，是不是也问你说中国人是不是都会功夫啊
1: ？会啊，会问中国人是不是都会功夫，<笑>中国人是不是都吃狗肉？就类似这样的东西。<笑>而且就是真诚的，<笑>啊、他不是说就是想要就是羞辱你或怎样。他真的就是这么觉得的，啊、呃，对，因为美国人不是说你们那是不是都吃小鸟啊？嗯，你们现在多了个，你们是不是都吃蝙蝠啊？嗯呵呵、呃，就是真的不知道啊，真不知道，我会跟他们讲啊。广东,广东人，广东人好像没什么话语
0: 权<笑>。他们不吃，但是我们这边人可能会吃。
1: <笑>不，我核心会跟他们讲的是，其实在中国国内，大家也是多元的。嗯，就是其实大家差异还挺大的。确实，有的人会吃狗，但有的人不吃狗。然后，有的人爱护环境保护，有的人不爱护环境保护，不同的人都有。这个北边的人长得高高壮壮的，南边的人可能就小小黑黑的。嗯
0: 嗯嗯嗯这个吃狗的人数可能也就这么，这这都都可以忽略不是、嗯，这很少的。这个
2: 跟文化是有关系的。是。各个地域的文化是不一样的，嗯，
0: 这就不要深入讨论了，讨论的话你容易被 diss。吃狗的我事就不说了，嗯嗯，那那其实你在这个过程当中发现了有这么大的文化的隔阂，其实可以谈的事还是挺多的哈。啊
1: 是啊，所以我后来就是把我看到这一切写了一篇文章，当时投稿给《南方周末》嗯，就其实他讲的就是中国企业走出去之后怎么样，就是应对这种与当地之间的沟通隔阂，就会更好的融入当地。嗯、因为在我的一个沟通的过程中，我还会发现，就是其实很多时候中国公司也不像当地。一些人他理解的那么坏，嗯，就是，但他有会有一些问题，但他也没有当家想的那么糟糕，而且他跟在那边的什么欧美公司，在环境保护啊、工资水平啊这些方面，其实是没有显著的差异的，嗯，但他们很多时候会被就是夸大，会被严重的误解。我当时写了一篇文章讲这个
2: ，这是厄瓜多尔的经历。其实红强会被很多人了解和知道，是因为另一件事儿——野生动物保护这件事情，可能是之前有过一些媒体报道，大家可能会有人看到过。那当时是保护大象那个项目是吗？我去完厄瓜多尔之后，我不就对这个话题很感兴趣嘛？就是中
1: 国人走出去的这个话题。嗯，所以我在哥大读书期间，我还去了一次巴西，还去了一次秘鲁，也是去调研类似的话题。哦，好玩吗？好玩啊。就我在巴西亚马逊雨林待了三个月呢，身体素质突飞猛进了吗？没有
2: 啊，亚马逊雨
1: 林，亚马逊雨林地区也有城镇啊。啊，
2: 对不起，来起给猛哥普及一下，真正的亚马逊雨林是一个什么样子？我,我,我以为都是开着几个大大车，然后去搭帐
1: 篷啊，也有这样的时候。就我们有时候会沿着亚马逊河坐个小船，就是溯河而下，然后在这个过程中，有时候就在船上，在船上搭个吊床，然后套个蚊帐就睡了，哦、或者就是在下面的。那个森林里面搭个吊床，然后就睡了，也有，但是大多数的时候还是住在那边的城镇里面的啊。那三个月时间可挺长了，研究什么去了？啊，我当时在那边是做我的暑假实习，啊、然后我关注的正常话题啊，我的正儿八经的实习工作是了解当地的公益组织怎么样去做一些事情，促进雨林社区的可持续发展啊。但我在当地自己就会去开展很多各种调研，包括去了解当地的野生动物走私啊，因为亚马逊雨林有很多、嗯、叫鹦鹉啊。啊，这类东西会不会走私到世界各地、嗯？是
0: ，是不是里约大冒险里那种鹦鹉？是，我其实到了里约，我发现好多鸟啊，好多我没见过动物啊。是，猴子就这么大一、嗯、一个，是像个小老鼠一样的猴子。是,是你去面包山了吧？对对对，这那,那个小猴子可可爱了、啊，太可爱了，然后也没有什么攻击性啊。嗯
1: ，什么球鱼啊，我都不认识，什么
0: 墨啊，这这、啊、那个，甚至连字儿我都没见过。啊、有水豚啊，对，对水豚好可爱啊，这,<种>这么大一只。哎呀、啊，太可爱了。嗯，嗯而且很温顺、嗯、啊。不过我被它咬过啊，它不是号称所有动物里最爱交朋友的吗？呃，反正嗯，它咬过我。<笑><笑>你怎么的了？它为啥咬你？啊，没，那那是那是我在当
1: 地去了一个这种中国人开的，就是动物养殖、野生动物养殖场，就是他们会养殖一些动物，然后出口到中国的那种动物园啊之类的。啊、然后他跟我说，这个水豚可温顺了，你可以把手指伸到它嘴里，它<笑>会悄悄的慢慢的舔舔你。我就伸进去了
2: ，它咬了我一口。这这个会有伤吗？
1: 对，咬出血了，但还好，那些都是养殖的，所以没有什么狂
0: 犬病、嗯。OK OK，, okay, okay. <对>我记得在里约的公园。而嗯、呃，水豚是散养的，是就是满地跑啊，但是它也不跑啊，就走来走去的，不跑，就跟人也没有任何距离，是，所以我到那边觉得人和动物好近呢、啊，是，这也是我在非洲、南美经常会有的感受，嗯、是吧？就前两
2: 天我还去参加了一个活动啊、呃，里边提到了一个叫“商场公园”的，呃，商场动物园的这样一个概念，就是现在很多中国的商场会把。水族馆呐、啊，或者动物啊，搬到商场里边去，然后去跟这个顾客互动。其实这个组织是第一次这件事儿的，嗯啊，是在强制性的把人和动物拉在一起，但是它都为商业目的。但是像在南美和非洲这些国家，嗯、它就是一种自然的人和动物之间的交流。我在非洲就
1: 是当时有一次去当地的一个动物保护组织，他的工作人员，因为很多动物保护组织也会做一些旅游业相关的事情嘛，会接待很多世界各地的游客。嗯、当时有一个人，他们就跟我说：“哎，我觉得你们中国人好有意思啊。”要么过来之后我就觉得哇，也是这动物好危险、好脏啊，不要靠近我，我不想过去。要么有的人就觉得哇，这动物好有意思啊，我要去抱一抱它，我要去摸一摸它，<笑>我要就是搂着拍个自拍。他就跟我说，他觉得这两种方式都不是特别健康的方式。嗯、<哼>但他说，如果你看到很多欧美游客，他们要么就他们既不会不喜欢动物，然后也不会就想要去摸一摸这些动物，他们会有一种人与自然、人与动物的一个边界感。嗯<哼>，为什么会有这样的一个差异呢？在他自己看来，我觉得他跟小时候我们受到的自然。教育的程度是有关的，就我们从小有没有怎么接触自然与动物，有没有学
0: 会如何与他们比较，就怎么样去互动。像我们日常生活在北京能见到的动物，其实种类非常有限。猫狗、喜鹊、乌鸦是晚上偶尔见到黄鼠狼就没了。对，所以为了培
2: 养这种人和动物之间的感情，我多养了几只嘛。黄鼠狼吗？没有没有没有没有。在哎，我比较好奇的就是在南美的那段经历，你会有遇到危险的情况吗？
1: 会有啊，就是什
2: 么走着走着路、
1: 嗯、树上掉一条蛇，就掉到我前面的。狂蟒之灾是拍的亚马逊吗？嗯、对，亚马逊啊，好大好大一个蛇，您、嗯嗯、见到了吗？呃，我没见到过那么大的。但但在雨林里面看到蛇还挺多的。你在当地的时候，这些防护工作是怎么做的？是自己做的，还是有其他的人带着你？所谓防护，更多还是你要去了解当地的状况，嗯，知道什么事情可以做，什么事情不可以做。比方说，你在一个雨林里面，嗯、如果你看前面有块木头，你最好不要直接一脚就直接跨过去，你可能脚就踩到个什么东西了，啊、嗯，是个陷阱吗？不是、啊，可能会有蛇啊之类的就藏在木头后边，就类似这样的地方要小心，就诸如此类的事情，包括你要穿什么样的鞋啊，嗯、然后之类的。其实我觉得你只要具备一个调研能力，你多去问。当地到底什么能做，什么不能做？嗯、这个防护真的也还好。你不是说要学会如何与蛇搏斗？这、嗯、到轮
2: 到要你与蛇搏斗的时候，<笑>你已经太
1: 迟了。
2: 对，太迟了在当地会找一个呃向导之类的，会带着你吗？还是说自己去？我
1: 们在当地一定是跟当地人一起行
2: 动。嗯
1: ,嗯，就像我刚刚说，我不是遇到过一条蛇嘛？嗯、然后当时是在一个村子里面，我跟村民几个村民走在一起，一条蛇掉下来之后，旁边一个大概十二岁左右的一个小孩很淡定地揪住了它的尾巴，一甩，然后往地上一,一拍。伸脑袋碎了,了啊！然后像丢垃圾、啊、彭彭一样捧捧云珍。好了，结束了，继续走吧。啊
0: 、但是我觉得你作为广东人，是不是还可以再发挥一下<笑>？我我我我我并不是一个典型的广
1: 东人
0: 。哎、啊，你有跟他们交流过吗？你说这个在我们的是一个非常。非常经典的食材
1: 啊！外国人有时候跟我说你们中国什么都吃的时候，我会跟他们开个玩笑的。嗯、我会说，看上去我觉得你也挺好吃的
0: 。<笑>他是个福建人吧？<笑>没有，是逗逗他们。我记得我去巴西的时候，特别担心的危险主要是蚊子，因为登革热好像经常会出现。嗯、是但是你到这个雨林里面，岂不是防不胜防啊
1: ？我记得登革热这地方这东西广东也有。
0: 所以， oh. 所以，我
1: 可能还好，就
0: 我可能还好。<笑>嗯
1: 、然后另一方面，就是那边蚊子确实大，所以我还记得我们在那边用的防蚊水要用那种第一 t 百分之九十八的，就正常可能才、oh. 才几个点的一个，就是、oh. 就是。就是那个防蚊水到什么程度呢？我拿喷一下苍蝇，苍蝇就会掉下来
0: 。其实、哦、<笑>是杀虫剂嘛。对，那、哦、
1: 那个东西往身上喷的、哦、对，就真的要到这个程度，因为蚊子是真多啊、哦。
0: 三只蚊子炒白菜呗，<笑>长得跟我们这边蚊子也不一样，我记得。嗯、呃，有也有不同样子的蚊子，习惯了就好了。这些、嗯、听起来我就很呃很向往你这个工作，啊，因为其实我在巴西一个多月那段时间挺快乐的。嗯，就觉得
1: 那肯定啊，<是>你在里约待着能
0: 不<笑>亚马逊森林
1: 不快乐吗？但我觉得里约还是很舒服的一个地方的，嗯，又有<就>对吧？海滩，就反正就
2: 不太想正经工作。到这儿之后，啊、这听起来都是自然的情况，会有一些人为的阻碍或者危险吗？嗯人为的阻碍和危险怎么说呢？
1: 就首先啊，作为一个本身就爱冒险的人，又想要去探索当地的社会问题，我可能就会很想去贫民窟类似的地方。我不知道你在里约你去了没有、嗯啊？我在附近转了一下，啊
2: ，
0: <对>没走进去是吧？贴边转了一圈就出来了，因为我的向导跟我说，他说他有个朋友在里面，他的发小，我们遇到问题了可以找他，嗯、但是我们最好不要遇到问题。老百姓的眼神已经不太友善了。我我去了当地还好一
1: 些贫民窟，而且我有的贫民窟是我朋友带着一起走进去的，嗯、然后有的贫民窟我是自己去的。我当时还听说当地有一个贫民窟晚上就有一个就是当地人的那种音乐会，嗯、就是在贫民窟里面特别热闹。啊、听了我当时觉得特别有意思。我就深夜十二点的时候自己搭了个公共交通公共大巴，我就自己进去了。我就自己进去怎么样？其实跟想象的一样吗？会有危险吗？嗯、呃，怎么说呢？我因为在经常在海到处跑嘛，所以我会有一些经验，我知道可以怎么样做。比方说，我一下那个大巴，我就开始，我马上找到一个便利店，我先跟店主就是稍微混个熟。嗯、那我觉得，哎，我认识他，再通过他去了解状况再说。然后我去观察一下身边的人都在干嘛，他们都在做什么，就是哪些地方可能比较好，哪些地方可能就是有一些危险。基于这样的谨慎去行动，真的也还好。我们后来也带着我们学生去过巴西，也进了贫民窟，然后身边就是会有那种贩毒的人拿着那个枪就在旁边。我们走过去没什么问题，
0: 也还挺好的哈、啊。这跟我想象的不太一样，因为我当时还是觉得有工作在身，我觉得安全第一嘛，我就没没没没多去尝试。OK， 可能也是因为奥运期间吧，因为当时街上就有很多士兵拿着步枪，嗯、警察也拿着步枪，是、呃、就是就是普通派出所警察拿着 M 十六换子弹，咔咔咔，说你什么事啊？我说手机被抢了什么的。哦，好吧，你写个表，咔咔换子弹，就这样
1: 。没<有><好>那个时候治安最好，那个时候是治安最好的。就安全第一，哦、其实我也是考虑安全第一的。你不能因为怕担心存在风险而失去探索世界的机会，我觉得这样也挺可惜的。但另一方面，我们在探索世界的时候，我们可以多去学习和了解，知道怎么样保护自己的安全。嗯、你们没有遭遇任何抢劫吗？怎么说呢？我人生到现在遇到过两次抢劫，一次在南非，一次在呃广州火车站，厄瓜厄瓜多尔。我觉得南非
2: 是在我想象中会出现的城市，因
0: 为很多人会跟我说南非。不是太安全，挺是挺南非
1: 确实不是太安全
0: 。你去南非那段经历是研究啥去了？
1: 哥大读书期间去了好几次南美嘛，但我还没去过非洲，啊、嗯，啊、所以我二零一三年哥大毕业之后，我就很想去非洲，我还没去过嘛。嗯、然后当时正好南非有个项目在招募中国记者去那边调查野生动物保护的，就是话题，嗯。然后我当时申请了这个机会，拿到了这样的一个契机。这是在哪儿看到这样的机会的呢？是这样的，就是因为我去南美做了很多这种调研嘛，所以很多就、啊。中国也好，很多外国朋友也好，都知道我干这个，嗯、所以我就记得当时就有朋友给我转说，哎，这个挺适合你的，嗯、就是我看上面写的就是招募中国记者到南非待三个月，去调查野生动物保护的环、嗯、的问题，就招一个人，对，最开始他写的就招一个人，但后来招了两个
2: 啊、嗯嗯哦，听起来很不错。是
1: ，而且他写的是我们要招什么？嗯、我记得当时是说要三到五年工作经验，其实我是没有的。嗯哦、但我因为在南美做的这些奇奇怪怪的事情，他们给了我录取，所以给了我全额的资助，嗯、所以我是不用自己花一分钱的。嗯
2: ，嗯那真不错。南非这个经历，就刚刚先聊的是抢劫是吧？嗯、这是刚到南非时候就发生的还是什么、嗯嗯？没有，我不我因为很谨慎的。嗯、我在南非，包括我在那
1: 些正常人会被抢劫的地方都没有遇到过抢劫。嗯。就是我遇到抢劫是什么？我在南非，其实后来住在了一个很安全、很安全小镇，在南非里面真的算极其安全。我待到三个月了，我快要走了，我觉得太无聊了，我想探索一下这个城市。于是我拿这个手机打开了个打开了个 l e map， 然后我就看着这个城市里面哪里是那种感觉像老城区，我就往哪里走。的地方，嗯，对，走到那边然后被抢了。
2: <笑>就被当时被抢了，就是什么样的一个情景？啊、呃，就是
1: 走着走着，然后有一个有一个青年男孩子走到我前面，转头跟我打了个招呼，微笑着，然后伸过手来跟我握手，我就握了。然后我一握住他的手，我后面就被另一个人抱住了，然后我的手机就被抢走了
2: 。啊，有没有,<后>没,有没有拿枪之类的？没有、啊，他们就拿着匕首而已。哦就、okay、还
1: 好。我遇到抢劫不算特别严重的抢劫，这个我觉得也算客气了啊。啊，他们就只
0: 是想要获得 iPhone 而已。我们几个人同行被抢，就发生的非常快。几个人同行被你被抢了吗？我在旁边站着，我们在拍照啊。哦、因为我朋友跟我说了，说你们在这里不要拿出手机，就是反正那个地方，<笑>嗯、大概这个意思啊。嗯、哦、，OK。但是他他们当地好像对 iPhone 比我们对 iPhone 还要渴望。在哪呢？就里约啊，嗯,嗯，好像很贵啊，我听他说
1: 啊、呃，是挺贵的
0: 啊、嗯。然后就拿出来，就是瞄着拍照嘛，我在旁边站着，然后我就看一个黑影啊，大概有一米九左右，瞬间过去，然后人和手机就消失了，人和手机都消失了，他跑的太快了，哦、真的哦，我还以超级厉害，里约特别厉害。他们怎么跑得那么快呢？瞬间就唰唰唰！运动员呢？所以,、啊、所以巴西足球厉害吗、哦？是啊，真的，那是真的快，就腿也特别长。嗯、我就看见两条长腿，瞬间就在街角消失了。是的、嗯。然后他就回头说：“这谁呀、啊？”我说：“那抢劫的、啊，这谁？”我说：“那人呢？这找不着了。啊”是啊。啊，就一切发生的很快，没有人拿刀逼着你，告诉你了，我先跑，你都追不上的。嗯，是，尤
1: 其在沙滩那边，科帕卡巴纳那边。
0: 对对对，是啊是啊，但那边还好，我觉得
1: ，就是因为人特别多。我们带学生出去啊，是几乎几乎没有遇到过任何安全事故的。不过我们去年去巴西的时候，我们在沙滩那边拍照，然后有个学生的包放在脚下，真的就在脚下。然后且我们一群人大概十个人站在那里。隔一会儿包不见了，我们根本就没有意识到有人接近过我们
0: 。非常快，非常快，常快全是闪电侠，业<对>业务比较熟练嘛、啊，是。反正就是这么个地方哈、啊。是我之前以为去可能治安不好的地方哈、啊，大体格子的人可能看起来更有安全感，但我没想到黄老师是吧，一个书生气的一个人，竟然经常出入贫民窟这种场所啊。嗯。你的朋友有没有就是对你这个行为很惊
1: 叹？嗯，最开始可能有吧，后来他们就习惯了。就很多时候我们在国内，我们说一些地方很危险，我们会说这个地方很乱。但什么叫乱呢？乱是我们说它乱，是因为我们不了解它运作的规则。因为在我们去说很乱的地方，其实有很多人正常的每天在那边生活，那他们怎么就没事呢？所以当地是有一个运作的规则的，什么时候可以在哪里可以做什么事。像我们经常去的项目点，肯尼亚。肯尼亚的首都内罗毕，如果天黑之后拿个单反相机在马路上开始随便乱走，半小时你可能就被抢了。但如果天黑后<笑>你就打车出门，打 Uber。一点问题没有啊，所以其实我觉得，为什么很多时候我们会遇到危险呢？真的是因为我们不擅长去做调研，去了解当地到底是什么样的状况，而这也就是我们带学生出去，我们主要想教给他们的东西，就是如何去了解一个陌生的地方、嗯、陌生的社会规则，去了解陌生人，并知道自己该如何行动
0: 。你去南非的时候，当时你已经是一个。经验很丰富的，在国外做调研的这么一个履历了哈，也没有说很丰富吧，也就做过那么几次。但反正就是对你来说并不陌生的这件事。
1: 因为我觉得它的道理其实都一样，反正去之前查大量的资料，去之前问很多的人，到了当地继续问很多很多的人
0: 。那经过你的调研，南非这个地方和你以往的这个调研的经历有什么不同吗
1: ？呃，第一，南非真的好发达。到了南非，到了约翰内斯堡，说实话，我觉得一点都不亚于北京、上海。就是大概就是纽约的那种即时感
0: 、嗯。大家对南非其实好像也有一定的偏见，觉得哈、啊、叫非洲，这一定就是大家都吹着噗
1: 噗噗，嗯
0: ，就就很落后。<是>其实不是
1: ，对你到约翰内斯堡、嗯、看着就跟纽约差不多，就是南非还是很发达对，但它也。治安不好，就是你到
0: 那儿有没有一种回到纽约的感觉？那比纽约治安不好多了，哦这个、是吗？这个男能相提并论？具体的体现大概什么程度？体
1: 现在什么程度？约翰内斯堡你会被枪杀、啊，就这么就这个程度。因为什么呢？抢劫吗？抢劫
0: ，而且给他不
1: 行吗？哎，在很多地方不一样，就不同国家抢劫文化不一样的。现在肯尼亚，你只要遇到抢劫，你就老老实,实实别反抗，把东西给他就完了。嗯。但你在南非，像在约翰内斯堡这样的地方，他有时候先打死你再说。我在看你身上有什么，这也太这，嗯，不同地方不一这就是为什么我们从来不带学生去南非的城市里面做调研。但到了当地的乡村，什么动物保护区，那就没有问题。但城市里面，呃、尤其是约翰内斯堡这样的城市，确实有这个风险。也不是说你一定会遇到，那你遇到一次，你伤不起啊,啊
0: 。对啊，这个遇到了，你们可能就会被大使馆叫去问话了。是啊，
1: 所以我们就不,不敢带这种地方，我们就不会带
0: 学员去。他们为什么对,对打死人这件事情这么不在乎呢？因为
1: 抓不到啊。
0: 嗯，不好抓，抓不到啊！当地的警察能力比较差、啊，我觉得是不是摄像头普及的不到位、啊？那当然了，哦，所以那个地方，那你去的时候对这个其实是已经有了一定的心理预期了。是的，如果你调研一下的话，你就会知道他们抢劫不
1: 是乱抢的。人家抢劫你一次也不容易，他要准备，<笑>成本还有颗子弹呢。是的，<笑>所以他们一般都是先做好功课的，就找好有钱人抢。那<你>所以
0: 中国人是不是看起来是一个有钱的？不，他们会
1: 做功课的，他们会仔细去。<笑>他们也做调研。哎，他们会做，真的会做调研的。<笑>在南非这个国家，大概有三十万以上的中国人，真的、嗯、这么多人？一个现在整个非洲的估计啊，是大概有一百万中国人在非洲，而、哎、非洲五十非洲五十多个国家。那在一个国家能占三十万、啊、所以就是在非洲，在南非一样有很多中国人，他们会去做功课的，他们会去看谁会看上更有钱，然后他坐什么样的车，像我这种看着就没钱，出门还打 Uber 的。一般就没事，打 u b 就不像个有钱人。你见过有钱人打 Uber 吗？都会开车，在国外是啊，而且在南非开的都是好车。啊，什么样的车？都是奔驰、宝马之类的，就特别正常。这么秀？对，而且还不那么贵。这还不算秀，也不是秀的问题。他们也会说，就是你开这个车，你要开好的，因为你也会遇到那种开着车来抢你的。
0: 你速度快一点，对吧？对你跑得过。也是三点 T 打底，是吧？嗯。四驱车，是对，所以要开车就开好车，<对>要不就别开车。是
1: ，对，所以其实真的对我们这种看着就不太有钱的，就关键我觉得你想要不被抢，你你就不要有钱。你确实没带啊。我确实没钱，不是、嗯
2: 、你带不带它其实看不出来，不像在中国是吧？是你
0: 都用微微信，就是你出
2: 门穿的就像一个你想抢别人的那种
0: ，<笑>这这这这管用吗？这个我觉得好像就比如你戴个大金链子，穿的也非常钢丝， n 就管用吗？我,我
1: 觉得你没必要，这个这个太<笑>太奇怪了，穿很朴素就好了。<笑>对你
0: 对着装上当时有什么自己的设计吗
1: ？没有啊，我就是就是正常的屌丝的样子就可以了，嗯
0: 、屌丝化一下是吧？
1: 我本来就挺这样的<笑>这，对对，别可不是，<笑>我就保持真真我就可以了。当时去
0: 南非是调查什么呢？啊、呃，野生
1: 动物保护，嗯，也就是具体去了解当时当地的象牙、犀牛角贸易啊,啊之类的这样的这些话题、
0: 嗯。听说你在当地还做
1: 了卧底，我,我觉得你是个中国人，在当地调查这个你都算卧底，嗯、因为你到当地卖象牙的这些
0: 市场上，他
1: 们眼里你就是个中国买家。他们 OK， 在他们眼里是个中国人， <Okay> 都是买象牙的
0: 。呃，在世界范围内，这个象牙制品都受哪些国家的人喜欢、啊、中国，中国主要是中国排第一啊，至少在过去这些年。就是
1: 有一个大概的统计啊，是世界上百分之七十的象牙都流向中国。中国颁布象牙贸易禁令之前啊，就中国是象牙第一大消费国，美国是第二大。然后后来我遇到美国的一个朋友跟我说，但你知道吗？在美国啊，象牙市场都在中国城，所以
0: 就还是中国人带呗。
1: 当我到了南部非洲的那些象牙市场的时候，我到了那些象牙市场，就是如果一个白人走过去，当地人一点反应都没有，但他们看到一个中国人走过去，两眼放光，然后用中文跟我讲，我们有象牙，我们有心，有脚，不贵。<笑>大概就这么跟我说话。当我听到他这么跟我说话的时候，我就已经不会去质疑主要买家是谁了。嗯，是越南也不少的，越南挺多的卖象牙。越南在河内旁边有个村子，你到了那边，他们都有微信
0: ，哎、都有中国的银行卡，都会说中文。你能刷卡？嗯、刷微信支付？哎、呃，微信支付可以的。嗯。买象牙犀牛角，这大象这个东西，它做现在都流行做什么制品啊？因
1: 为我们自己接触不到、啊。嗯、呃，大象，反正首先象牙的使用其实也不只是中国，欧美其实也有。嗯、像欧美以前很多钢琴的那个琴键的贴片是象牙的，嗯、然后他们会用来做一些餐具啊之类的。啊嗯、中国的话，嗯、筷子啊、印章啊之类的东西，还有牙雕，就做成一些雕刻制品，啊嗯、这些东西也都是有的。嗯，对，这是主要的象牙的用途。嗯、但是在这几年啊，象大象还有另外的一个市场，就是会有人剥。它的皮，用它的皮做成一种红色的珠子，去买。珠
2: 子是手串吗？嗯，手串也是卖给中国人。这也算盘盘大象的皮啊？文玩是吗？对啊，我听说过盘老虎骨的，嗯、就虎骨啊，甚至包括一些完整的,、嗯、完,整的完整的小头骨什么的，的各种各样的都有。有
1: <的>啊、是，那中国文玩现有个说法嘛，叫一红二黑三白，红是盔心鸟的鸟头，嗯、黑是犀牛角，白是象牙。就专门玩动物的身体。我,我接触过的人，一般也不只是专门玩这个，只是说他们也会买这些。嗯，都是什么样人去收藏这个？我,我觉得它又有一些区别了，在中国国内啊，因为这种东西很贵，真的，一般能够玩的都是很有钱的人。大概多少钱、啊？这个东西？几年前的时候，在香港的象牙市场上，一个象牙手镯大概是我记得是六七千港币，嗯，就一个手镯。但会有一个市场<但>专门卖象牙制品？也不是，我觉得会是它会在那种珠宝市场里面就是去卖，啊、就你可能看到它也卖玉，也卖。什么其他的东西？嗯，但这一点随着大量的中国人走向世界之后，它发生了很大的变化。因为在非洲买这些东西很便宜。嗯、我们当时在莫桑比克的象牙市场上，一个这样的手镯大概两百人民币，啊，差这么多钱？嗯、对啊，所以、啊、这种情况下会导致什么呢？你本来可能没有那么想买的，你也会买
2: 。
0: 呃、你知道这个东西在国内很贵，啊啊啊、在这里又很便宜。对啊。有时候这个旅游的心理就是这样的，我已经人已经到这儿了，那我买了可能就占便宜了。是的，而且很多时候不是旅游的，很多时候去
1: 买的不是在那边旅游的中国人，是在那边生活和工作的中国人。因为旅游的中国人其实他不知道在哪里买。嗯
0: 、对对对，回去赠送亲友什么的，是,是吧？你看我去一趟非洲，给你带个象牙制品。是的，可是。这个东西，我觉得最可怕的地方是，它听起来还是个巨大的商机，是，就会有很多人说，那我可能也不需要，我买了倒腾回去，嗯，我注册个微信号干微商，嗯，是有很多人这么做，就
1: 是有利可图啊
0: 。本来这个需求可能也没有那么大，是吧？我买个佛牌，这也是挂，哎，就买这个象牙可能也挺好的，就就买了。我当时在非洲一个国家纳米比亚的
1: 时候啊，就当地有华人跟我说，在二零一一年一二年前后，在当地四个中国人都买过象牙。而且就是很多时候是怎么怎么回事呢？就是大家都买啊，
2: 大家都买，那我也买一些了。对我们家人不是在阿曼吗？阿曼是一个自然风光特别好的一个地方，嗯、尤其是海洋生物很丰富。我记得我他们刚去阿曼的时候，然后、哎、你要说什么可怕的事情？没有,没有没有没有，我,我也很好奇。对，啊，叫赶海，就是中国叫赶海，然后在当地其实挖，我们叫挖港，就是有一很多这种蚬子，嗯，然后港还还分黑的、黄的，不一样的品种啊，味道也不一样。嗯，当地人是不要这个的，嗯，是。不吃这个东西的，所以它的资源、啊、资源非常丰富，而且那个嘎，在中国看啊，非常的大，而且鲜，黄鲜<险>鲜美，对对对,对对对。那中国人去了之后，哎，一传十，十传百，就是它是一个旅游项目了已经。你是我朋友，啊、你去阿曼，那我一定会带你去挖嘎。它那个量是什么样呢？就是一个小伙子半个小时的时间。就是油漆桶，你知道吧？嗯、可以挖两个油漆桶。
0: 挖、哦、那不是挖了吧？那是捞了吧？对是啊，对，就是、满地都是。就是它丰富到什么
2: 程度？只要是到了那个潮水道的时候，你只要是伸伸脚踩到沙子上，你感觉沙子是硬的，硌脚，没有石头，全都是嘎，就丰富到这种程度。但是他们这两年跟我说，已经挖的差不多了，就是海边，已经很少了。资源很丰富的情况下，嗯，然后对于中国人的吸引力还是挺大。我特别能理解你刚刚说的那个，嗯，是个中国人他就会买。就是它不是一个被禁止的事情啊，尤其是涉及到海产品就更加严重。嗯，因为其实有很
1: 多海产品，它其实也是濒危野生动物。嗯，像石斑鱼，有很多石斑鱼都是濒危野生动物。是，就我们是分不清种类的嘛？对，还有海马、海参，之类，其实很多时候都有很多的问题。海参也是有很多海参也是，所以当中国人在海外大量的做类似这样的事情的时候，在当地人眼里，其实是一件还挺可
0: 怕的一个事情的。嗯，这到我们这儿基本就是煮粥吃了。嗯。可是大象在我们看来也是一个显而易见的，你不能弄死它的一个动物啊。
1: 但中国人没有弄死它啊，所以中国人会说我没有弄死它啊，它就已经变成象牙，我只买了它而已啊
2: 。这不
0: 是我杀的，不是我杀的呀，所以是那些摆摊的人。嗯一般也不是摆摊的
1: 人杀的，这种东西都有个完整的产业链，嗯，嗯就是你我们是店里买海参也一样嘛，你店员又不是那个去捞海参的，嗯，所以产业链一样，有人去盗猎，盗猎了之后、嗯、这些东西会集中到某个地方，最后再到商贩这里。呃，当时据你了解，大象的生存状况处于一个什么样的状态？还是比较濒危的。但它也不算是最最濒危的那些动物，但还是比较濒危的
0: 。盗猎的这个团体在当地做这件事情，没有什么阻碍吗？这个都已经形成一个市场了，是不是可以理解为他们去杀一个大象，搞一个象牙，是一个很容易的事情？我
1: 刚才不是说你在约堡枪杀你，你可能都抓不着吗？嗯、杀
2: 人都就更不费劲那那。那
1: 你再想想大象了、嗯嗯、啊。
2: 它几乎是一个没有
1: 什么保护的机制的也不是在不同国家也不一样，而且不同国家政策不同。嗯嗯、就是像在非洲有一个国家，像波斯瓦纳，它有个政策的，就是你在盗猎的时候，我看到一个盗猎者，我直接可以开枪把他打死，知但大部分国家你是不可以的，他不开枪打你，你不准开枪打他。就在很多国家，它有不同的政策。然后有一些国家，你可能买卖象牙被抓了，罚一点钱就了事了；有一些国家，你可能罚很多钱。所以不同国家管的也不一样。但总体来说，就是因为执法等等的很多的问题，还是会有很多的漏洞的
0: 。那你当时去调研这件事情，需要找到哪些人呢？
1: 我最开始其实就很简单，我就是去象牙市场上跟小贩聊天。以及去跟那些买象牙的中国人聊天哦，你这东西从哪来？你都卖给谁啊？你怎么运出去啊？别人说你买不买？你不买别问了。我会混在那些真的会买的中国人之中啊。很多人吗？在市场？很多人，嗯，就跟我们普通菜市场一样啊，就很多人，嗯、尤其是在周末的时候，然后好多中国人。那你看到了几个中国人在买吗？我就混过去跟他们一起走。嗯、那在小贩眼里，我们就一拨人。啊、呃。他
0: 们是做成品吗？还是说只是卖象牙的？这个、都是成品，卖的都是手镯啊
1: 、筷子、印章这些。他们自己
0: 加工的，自己加工。嗯，嗯所以中
1: 国人有时候会嫌他们加工的不好。对他们做筷
0: 子和印刻章肯定对，有时候筷子会
1: 歪，<笑>会歪
0: <笑>筷子会歪，筷子会歪。对，嗯，可以给我们讲讲你最激动人心的一个事件吗
1: ？第一次。就是超越于在市场上瞎逛的一次调查吧。就是我当时做着做的调查，我们就遇到一个当地的警察，是一个当地的白人警察，他就想要拿问我要愿不愿意去假装一个中国买家，陪他去跟这种走私犯见面。就是我们因为我们在当地做这个事情，会认识很多动物保护组织，他通过动物保护组织的人认识我、嗯
0: 。哦、啊，就等于说是联系到你。对哦，怎么跟你提出这个要求的？他
1: 就是跟我说，他要去跟一些走私犯见面，他觉得带一个中国人去，对方的信任度会非常高，所以他问我愿不愿意一起去。然后，但最开始啊，那个东西，他也不用我说话，但是你话都不用说，你只要坐在那里就行。<笑>就话他来说
0: ，群演是吧？对，是身份跟普通的呃市场里赚的人是不一样的。
1: 不一样，因为这个是去谈大米交易的，也就是说你不是一个散客，你是个批发商。啊，嗯、相当于是这样的一个概念，直接买象牙。对，当时但我们当时接触的这个人不止搞象牙，也搞犀牛角，也搞鲍鱼。哦，鲍鱼也是一个中国人在南非走私非常多的濒危野生动物。等会儿，鲍鱼？对，鲍鱼就南非那种鲍鱼，鲍鱼大鲍鱼是吗？是,是,是，是在,那个、在国内见到的南非鲍鱼大部分都是非法进来的。不是，那那那个，那也是濒危野生动物。对，我懂你的意思，嗯、我们看着就是一个食物，在广州可没少吃。呃，但也有很多不同的。不你
2: 得非你一定要吃南非干鲍这种的，多大啊？<是>嗯、很
1: 大，真的很大
2: 。有的好像是半张脸那么大。是哇、啊，鲍鱼也算个濒危动物啊。是，所以我刚才接触
1: 的第一个走私犯，其实我们最后真的去见了之后，他首先聊的是他有几个集装箱
0: 的鲍鱼，这么多鲍鱼啊？是，不，这东西不能养殖吗？他为啥一定要走私、啊哦？那边也有养殖，
1: 但是对于很多人来说，我去抓野生的比。养殖的
0: 便宜、啊，这野生不要钱啊！啊，嗨，就跟咱去捞小龙虾一样，是啊、随便捞。而而且野生的卖的钱会更高，会啊，价格会啊。会啊行，我明白，我大概明白了。就是可能鲍鱼这个东西，对我们来说可能是食材，嗯、先入为主这个观念可能不太容易接受，它是个动保护动物。嗯，它是个动物，我觉得我们都很难接受。<笑>对
1: 它是个海鲜，一般都是说。对,对，它怎么是个动物？呢？它是个海鲜
0: 。好吧，这鲍鱼还是挺可怜的，寄集装箱的野生鲍鱼啊。啊警察跟你说这是一个盗猎团伙，是他们专门倒卖野生动物。动物你有没有考虑过这个东西是有危险的？有，我当时挺紧张的，我挺害怕的。第一次听到的时候真害怕。对啊，因为你毕竟是个伪装。对，而且我真的没概念，主要是我没概念那是怎么样一回事。对啊，就是人家问你可能行业黑化什么的。但比如说行业术语，你买多少是吧？对啊，而且我也我也
1: 不知道来的人会怎样。我想象中他们可能会去拿着枪，然后浑身纹着纹身，<笑>像个黑帮一样。对啊。那后来真的去见导演还好，我记得我们当时就是约在一个快餐店，嗯、然后<笑>麦当劳<老>啊，就是类似这样的一个地方，啊、然后就坐在那边聊，而且对方看着很正常，就两个普通人。啊、我也不用说话，我、嗯、怎么验货呀、啊？不，还没到验货的时候，我去谈的时候，他只是去谈生意而已啊。嗯、然后就是谈完之后，那我的搭档这个警察跟他们约了个时间去验货啊。嗯、验货那个他没有让我去，因为、就是、警察是个卧底是吧？呃，对,对警察他也是个卧底，嗯、但就是他他把我带去就更有可信度嘛。啊、嗯，有个中国买家，嗯、然后就是给你钱没这个货没有，这这这他不张不提钱的事儿啊。我做一个调查记者，对我来说能亲历这种场景，对我也很有。就我想俗了，但是我觉得他是不是得？啊不，所以这个讲到后来，我做的有一些调查是有工资的，但、这个、对应该有，这个这应该有，这,这还有一定风险呢。对，但这个他毕竟我也就就用了我一会会，而且我确实连话都没说过
0: 啊，我真的
1: 就是在现场做的、嗯
0: 。是两个呃这个呃黑<人>走私犯，对，两个黑人是。哦，就那整个谈话的过程，你那你肯定是能听懂的了
1: 。能，他们就是在聊这个多少钱，然后就是我们要多少，我们怎么怎么运货，怎么怎么验货。嗯，所以他们最后就约了一个时间验货嘛。验货的时候就是抓抓捕的时候，因为货货带出来了嘛
0: 。哦，在验货的时候收网
2: ，是一样
1: ，对
0: ，人赃并获。是，钓鱼执法，钓鱼执法，带这个，但那个，他就没带我去
1: ，我当时还挺想去看的，他说那个太危险了，他不带我去。所以我是没有经历过他们当时那一次验货的，但这对我来说是第一次最接近于卧底调查的经历。我看片子里面不是有一段，呃，嗯、那已经是大概大半年后的事了，甚至是一年后的事了。又去了？哦、呃、不，那。在南非那三个月，其实我主要的身份，我觉得我还是一个调查记者啊，我也就是做做调查、写写文章而已。嗯、但在我做了这三个月之后，就有很多动物保护组织来找我，希望我当他们的调查员，不只是再去写写文章了，啊、真的就是帮他们去诱捕一些走私犯。就
0: 看你好用是吧？对啊，好用啊，主要是这种中国人在国际上他们也没不认识几个。嗯嗯，你找当地人、当地生活的中国人，他们可能也不会接
1: 受的，而且他们本来也没怎么接触过于当地当地生活的中国人
0: 。后面还有过这样类似的经历，后面好多次、啊。嗯，有没有那种你在这个过程当中不知道怎么办了，就超出你的理解了这件事情的走向？嗯，
1: 真的遇到一次比较紧张，是我在越南。就是我去刚刚跟你说到的那个走私象牙的村子，嗯，因为其实那个是相对有点危险的，因为如果是我们在非洲的时候，我们都是约在一个公共场合见面，就那个不是他的地方，对，是一个公共场所，我们一般是不会去他们的私人场所的，对啊，是啊，因为那个在他的控制范围内比较危险，就怕黑吃黑嘛，不只是怕黑吃黑，你进他地方他搜你个身怎么办？关键是我们做调查的时候，我们是带针孔摄像头的，嗯啊，为了要记录证据，嗯，就我没带这个东西，其实我是非常放心的，我就说我就是来,来买的。<笑>对，但我带个针孔摄像头，我我被抓住，我啥意思啊？我怎么解释啊
2: ？所以给给我的朋友看看成色。哎，这真的是我准备的说辞。就如果我
1: 真的被抓，我真的会这么说，就是为了就是保护我的，在商业上保护我，我是真真的打算这么说的。而且在那个村子里面，我们涉及到的交货的东西还不是象牙，是犀牛角。嗯，犀牛角比象牙贵很多很多。嗯，犀牛角，犀角不是一个概念。就犀牛也少是吧？犀牛角一公斤是几万美金。
0: 这么贵呀、啊？对，拿那个也做工艺品吗？洗脚可以入药的，药还有工艺品，嗯、中药啊，中,中药中药中药中有一位是犀角，是这就就不往下延伸了啊，嗯、这个<是>这个又要被 diss 了，我们不细聊了，反正就就说这
1: 个东西是个商品，对，所以在那个市场上，我进去跟他们谈，我是挺紧张的。你真的是去到他们家里。去跟他们聊，哦、而且正儿八经就在聊生意。还有、哦、越南人跟非洲人不一样，他们跟中国人接触很多，他们对中国人很熟悉，讲着、嗯、流利的中文。你们在象牙游戏里面看到，在越南，就是我跟一些人在对话，他们说流利的中文，片子里面也没有注释，可能会以为他们是中国人，哦、不是的，他们是越南人。哦、嗯，然后就是在当时这种场景，我还是很紧张的，紧张到什么程度？对、啊，紧张到什么程度？当时他们有一次给我递了根烟，我就接过来了，<笑>我接过来一想，不对，我不会抽烟。那我怎么办呢？我点了，然后我尝试抽，<笑><笑>我抽一下，我呛到。然后你说我不抽滑子，我咳嗽。<笑>没有，我我就开始慢慢的把它放下，然后假装继续尝试正常的聊天了。<笑>我那会紧张到我了。这个这个，嗯，他仔细想想，应该还是挺奇怪的。嗯，对呀、啊，呃，哪怕你不接呢？啊，但我不接就还好、啊，你不接也没事啊，对,啊对吧？但我偏偏我接了呀，就确
0: 实是紧张的一种表现
2: 、啊。紧张，我真紧张。<笑>下次，<那>下次猛哥，你看哪个嘉宾来先递根烟，想<笑>要不抽是不是紧张了？<笑><笑>那你，呃，这是你第一次抽烟吗？算是吧。啊、嗯嗯呃，有时候伪装的时候需要多一些生存技能。对
0: 。但你要真会才行，你不能不会。嗯，嗯<笑>对啊，那那次人家没看出啥是吧？没看出啥，就可能觉得你抽不惯呗。对，所以还好。对，那和你交流什么？因为他们也中文也比较溜
1: 。对啊，就交流怎么买货啊，然后怎么运回来啊，你先打到哪里啊？啊
0: ，这个具体的这个带货的方式你也
1: 要知道。要啊，当然要了。呃、啊，我就是聊得很细节，银行账户都给我了好吗？这次就
0: 不是不说话了，你要谈了
1: 。这个要谈了。但我后来的调查都
0: 不是不说话的，哦、不说
1: 话就只那一次啊、哦
0: 哦，就是第一次可能比较简单一些。是，那后面谈你要真的要了解整个的交易过程，我就是要了解啊，这就是我的目的啊。这个成色你需要去跟他沟通吗？哦、我大概还
1: 是会看一些的了。了你已经会看了、哦、对，会看啊。我当然要学了，就象牙到底怎么鉴别它是塑料还是象牙？怎么看它的纹路？然后犀牛角成色怎么样好一些，怎么样坏一些？啊，所以了解到他们到底在哪个银行开了户，在哪家中国银行开了户，他们到底是走什么路线，他们怎么发货的
2: ，他们怎么运过来
1: ？呃，是他们说这个你不用管，反正你就在国内等着收货就行
2: 。有自己的有有不是这就属于绝活你知道吗？
0: 嗯
2: ，这什么都告诉你了，技术壁垒哈。对啊，不过这个我们当时也是了
1: 解到的，他们在云南、广西一带就是边境不严啊，其实骑
0: 摩托就过去了。对啊。就带，就是身上背着，对
2: 对,对，而且。就比如说，就被扣了，我还能发一批给你补上，反正你的货肯定给你一样，你到了。是他就是这个，他就是这个话。嗯，对。你是
0: 不是这两天谈的电商业务有点多呀？这这一套补货的，大概就是这个意思。我现在这
2: 样，我承诺给别人的事情，就是在国内做生意的话，那如果因为我的问题受的影响，那肯定不会让对方承担责任，我还会给他补上。对对对，所以他们
1: 也会这么跟我说。有商业素养，做生意很诚信，是吧？对对对，他说你放心，我们店就在这里，我们跑不了。这还和百年老店还是对对对，就是这样聊的。
0: 对啊、呃，那他这个全球生意人都是一个逻辑。对对对，就是这样聊的，分卖什么是不是？对对对对，其实就一样，就是谈付款的，对对对，账期啊、呃，怎么付款分几笔
1: ，就是这样。对，就是其实就是普通聊生意，跟太阳马工作一样啊。哎，没没什么区别啊。哎别嗯、而我在那边看到中国人就长长这样
2: ，<笑>
0: 就这个形象，就社会大哥形
1: 象。对,对对对，就这个形象，烫个头，大体格子，对戴个链子，超像。我在那边见到很多中国买家就长这样
0: 。<笑>你平时老去南方出差，你干啥去了？我没事，我真的不出镜。<笑>啊。那其实跟你形象还是挺大反差的。是
1: 啊，所以我在这些地方，在非洲，我能装成我是那种，就真的那种比较那个的走私商贩，是因为非洲人对中国人太不了解了，他们没概念。嗯，但我在越南我就不行了，我只能说就是我这是替我爸看看的。对，因为越南
0: 人对中国是很熟
1: 悉的，人对啊，太多了一无
0: 所知的。啊，所以我应该去做。哎，你长得比我像多了。对、哎，你要有活再去越南的话，到时候咱联系联系，我们也可以装一装。那呃，你会。就是为了跟他们拉近距离，自己也带一些象牙、犀牛制品吗
1: ？哦，会啊，我当时还记得，我之前有个人给了我一串那种什么玳瑁，呃，不、哦、不玳瑁，就是那个砗磲，然后的这些什么手链，哦、我会尝试把这种东西戴起来，
0: 嗯、因为
1: 你要让他感觉你跟他是一路人
0: 。你会把眼镜摘掉吗？不
1: 会，我摘掉看不见。你真看不见，我没办法了，我这形象就这样了。觉得我能做的事情，其实在中国太多中国能做，现在能做的比我好了。他这样子绝对比我强，去做这种调查。哎呀妈
0: ，这强强太多了，这一看就是个社会人，就还不太正经，一
1: 看就走
2: 私象牙的。猛哥，我还缺条链子，是不是？他平时也带链子，就
1: 对啊
0: ，对，就太像了。行，我我以后知道走私象牙的人都长什么样。嗯嗯，我记得拍到了抓捕的镜头。嗯，对你那你能给我们讲一下那个抓捕的过程吗？因为我觉得。即使你去过几次了，好像抓捕这件事情还是有一定的。嗯、呃，我觉得抓捕是真的很危险。<笑>抓捕我是真的觉得挺危险的
1: 。他带的东西来跟你交货，然后警察突然出现，你提一箱子钱，他提一箱子货，这个、对。当然我们
0: 实际并没有钱，然后<笑>那那那你们怎么跟人交易
1: ？他只要来跟我们交易就可以了呀，就够了呀。嗯
0: ，你不需要让别人看到我有。那你要那会儿手机没信号了咋整？那你不要这样，子、那个，不要这样子，<笑>专业一点。<笑>那你总得拿个东西让他
1: 看到。啊、哦，这不用啊。一般来说，像我们当时在乌干达那次调查，他也开个车，我们也开个车，但两辆车一会合，你确定了他货在车上，警察就可以出来了呀
0: 。你们不会准备个道具钱
1: ？一般都是先看货、啊。啊、你看他，啊、你看他做生意，啊、他就知道。你
2: 是你你是个卖货的，我是个买货的，你是不是得先听听我的？嗯、不，
0: 这玩意儿也分卖啥，你,你知道吧？你要是卖个白粉，卖个犀牛角，你我要是我，我肯定是你钱带了吗？这这挺危险的，因为他、嗯、他肯定也知道这个时候是可以抓他。他也知道他们会做什么防护措施吗？哦、这我就不太了解了。你们交易<但>防护措施可还行？<笑>就比如说像你们刚才提到，在车里，两个车错车去谈，嗯，那比如说这个事儿就不能再找个麦当劳这种地方交易了吧
1: ？是啊，所以会找一个比较偏僻的地方，就是一个可能没什么人的马路。谁先到的？记得当时是我们先到的，然后他们才到的。你那个车里除了你还有谁？还有一个警察。那警察怎么跟你说的这事儿？警察是带着枪的。他有没有安慰你啊？我记得也不太有安慰我吧。这种东西，就这都到这儿了，你都到这儿了，了而且你都去做这个东西，<咳>你还是小孩吗？有什么好安慰？这、就是一个正常的工作啊，也是。<对>你是
0: 身份是调查记者哈、啊，最近特别火那。那会
1: 儿，那会儿还不是调查记者，嗯、那会我就是一个在他警察眼里，那我就是一个 NGO 的那种正常的做这种工作的人，啊、
0: 专业人士。对，我就是一个专业的做这个事情，那有
2: 什么好安慰、嗯嗯、啊？最近特别火的，来都来
0: 了。<笑>是啊，他不会说慌，不要紧张，这个枪这个没子弹，这
1: 不不，他们枪里真有子弹。实际也没有用得着，因为警察出现的时候，嗯、他们呆住的呆住。跑的跑，但我觉得他们是有准备的，因为当时有一个人就在警察的包围下跑了，跳上了那辆旁、啊、旁边的摩托车，就是一个摩的兮兮的，所以我觉得那个是他准备好的接应。啊、这才是我的逃跑路线，上摩的就走了，上摩的就走了。我也不知道警察什么时候会出现啊！你不是跟警察在一个车里吗？对，但我并不知道其他的警察什么时候会出现
0: 。啊、你不知道他们藏在哪儿
1: ？我也不知道他们藏在哪儿，他们就突然出现了
0: 。这一回你肯定是害怕
1: ，我肯定害怕。在他们出现的时候，我是离他最近的人之一，<笑><笑>这个我肯定害怕、啊。嗯。<笑>我我当时我待在车，我在乌干达那次，我还待在车里，最开始待在车里不动，就那个警察先下去跟他接话，在那边他们聊着聊着，警察就出现了
0: ，带着枪出来把车围了。嗯、对
1: ，那那个人怎么跑出去？所以我说他们警察的水平低啊。<笑>
0: 就对你来说还是完成了任务的，是
1: 就他们其实做的不怎么样嘛，警察、呃、这也就是一个很大问题，这就是为什么在国外 NGO 扮演一个很重要的角色，就是很多时候甚至是他们去调查，他们发
0: 现嫌疑犯，他们去。找警察，把警察带到这个地方。警察全程挠头哦，要这样做吗？真的是这样，嗯,嗯那其实你们做这个事情对他们来说是一个真的是极度欢迎啊。呃，也不一定，警察有时候觉得多了回事儿，多
1: 了个事儿，所以很多时候这些动物保护的 NGO 还要给警察付工资啊。对啊，我让你我劳烦你出警了呀，还要给他们提供邮费。让他们的车加给他们车加油
0: ，这呃，这个那那你自己本来是干嘛的呀？不就是干这件事情吗？是啊，但他本来不干、啊，我还帮你完成 KPI 了呢、嗯，但他没有讲 KPI 啊。哎呦我的天，这是为什么？在国外
1: NGO 其实真的很重要，就是它能弥补政府很多行为的不足。嗯，嗯就在我理解挺好玩的，挺有意思的。就、嗯、如果你喜欢做这样的事情的话
0: ，其实你自己积累的这个经验，你是不是对这个职业有一个改变和看法、啊？首先
1: ，我压根原来就不知道有个这个职业。但我小时候我也很喜欢动物，我很想以后就做动物保护。但我小的时候我学的是文科，嗯，我家里人会跟我说：“你没有学生物，你没有机会了。”但后来我才知道，其实动物保护里面真的有很多不同的环节。你无论学什么，你都有一个自己的切入动物保护的角度。所以我原来根本就不知道有这个职业，而我后来确实知道，这种调查人员是有专业的这样的一个职业的，就有的，而且他真的也是有工资的。我去做调查的时候，有时候啊，我去帮助的那个机构很穷，他真的没钱，我就是个志愿者。有时候他有钱的，有钱的时候，我一天有时候有两三百美金的工资。哦，你要说
0: 很低吧，真的也不至于。就比如我们今天聊完了之后，发现大洋马可以去越南扮演一个买象牙的，买象牙的，嗯嗯、这其实也是对这件事情做出的一个贡献，也是自己能参与的一项工作。对啊，
1: 而且他可能真的就去了。在我们过去这几年，嗯、其实我们介绍了若干个中国的这种青年人去国际组织帮他们做类似的事情
0: 。嗯，我可能做的还挺好。嗯，是吗？你做的觉得可好？不是你商业这部分，你你本来也会啊。关键
1: 你看着像啊。嗯嗯
0: ，这我其实怕的是他这个人去了吧，发现这里边商机之后掉。<笑>对
1: ，这个也
0: 是有可能的。就,就是也也也有这个。对，你要抗拒这个诱惑。对对对对，一发现这玩意儿他妈确实能卖，这个。嗯，没事。而且现在熟门熟路
2: 了。嗯，我这人做事情还是比较有良心的。<笑>你也这么说，你还没去呢。